0: pero Dios me trajo en esta noche para decirte no te salga del fin Uy, la gloria del Señor pues Dios del Señor en la Biblia encontramos mis amados hermanos muchos hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios
1: jóvenes que vieron la gloria de Dios
0: ahora cuando buscamos ver qué hicieron nos damos cuenta que se mantuvieron en la fila, oh mi alma alaba Señor.
1: espero que te encuentres bien la semana pasada hablé de un horrible caso de abuso sexual de menores por parte de un pastor del área sur de Puerto Rico este tema es quizás uno de los más difíciles que se me hace cubrir principalmente por el trauma que estos actos provocan a las víctimas de abuso a sus familiares y a toda una comunidad también el hablar de este tema puede traerle recuerdos negativos a alguien que haya pasado por alguna situación similar en este episodio se estarán discutiendo casos de abuso sexual. Como sociedad y como país pienso que nuestro enfoque debería ser el cómo podemos evitar que estos casos sigan sucediendo. Lamentablemente los depredadores sexuales y abusadores que ya se encuentran en nuestra sociedad buscarán aprovechar todas las oportunidades que tengan para cometer sus actos. La Ley Número 148 del 2015, conocida como la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico, tiene como propósito establecer ciertos mecanismos para las víctimas de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual e incesto, puedan solicitar órdenes de protección contra sus agresores. Según el Código Penal de Puerto Rico, el delito de agresión sexual ocurre cuando una persona lleva a cabo un acto sexual si la víctima no ha cumplido 16 años, si por enfermedad o incapacidad mental la víctima no puede comprender el acto en el momento en que ocurre, si a la víctima se le obligó el acto por medio de fuerza física, violencia o intimidación, si a la víctima se le disminuyó sin esta consentir o sin saberlo, su capacidad de consentir mediante algún medio hipnótico narcótico, deprimente o estimulante, si al momento del acto la víctima no tenía capacidad para consentir y la persona agresora lo sabía, o si la víctima consintió porque se le engañó sobre la identidad de la persona agresora y creía que era otra persona. Como mencioné en el episodio anterior, en Puerto Rico han ocurrido muchos incidentes de agresión sexual por parte de pastores evangélicos. Hay que entender que esta conducta no es exclusiva de ninguna iglesia, religión, secta o denominación. Hoy estaré mencionando cinco casos de agresión sexual perpetrados por pastores, evangelistas o predicadores en Puerto Rico. José O. Candelario era pastor de la iglesia Tabernáculo Branham en Canóvanas. Los actos cometidos por este pastor se remontan al 1992. Este pastor fue señalado y acusado de pedir como ofrenda a adolescentes vírgenes pertenecientes a su iglesia, por lo que fue acusado de violación. Según la información ofrecida por la fiscalía, un día el pastor se le acercó a la madre de un adolescente de la iglesia y le dijo que la niña ya tenía la edad suficiente y necesitaba que se la llevara para tener una conversación con ella. Aunque en un principio la madre de la niña no quiso hacerlo, eventualmente accedió a la petición del pastor que tenía 80 años cuando fue acusado en el 2006. Entre el 1992 y el 1993, la madre de la niña la llevó en unas 5 ocasiones al estacionamiento de un centro comercial y a otros lugares en donde el pastor la citaba. Allí, él recogía a la niña y se la llevaba a un motel para abusar de ella. Cuando esta historia se dio a conocer en el 2004, varias ex feligreses de su iglesia hablaron con los medios de comunicación y contaron que el pastor les había hecho lo mismo a ellas. Según algunas de estas mujeres, el pastor llevaba a cabo una especie de ritual de iniciación con las jóvenes quinceañeras de su iglesia, actuando como si él fuera el emisario de Dios con el objetivo de convencerlas de participar en actos sexuales. Según estas víctimas, en ocasiones hasta sus propios padres las obligaban a participar de los rituales con el pastor. En algunos casos, el pastor les entregaba anillos o cadenas a las niñas cuando cumplían los 15 años y a veces les decía que eran las escogidas para sellar un pacto con él que consistía en que le entregaran su virginidad. Primera hora, habló en el 2004 con una de las víctimas de este pastor quien describe con mayor detalle en qué consistían los supuestos rituales. Aunque en el momento en que ocurrieron los hechos, ella tenía 22 años, se puede ver cómo este pastor manipulaba a sus feligreses y utilizaba sus creencias religiosas para salirse con la suya. La mujer indicó que el pastor decidió tomarla como parte de su misión divina para cerrar el ciclo. El ciclo consistía en que ella, como su elegida, daría a luz al próximo hijo de Dios. El pastor le dijo que ella era como María por ser virgen y por esta razón podía ser tomada por él, quien era Dios, y luego por otro hombre, como hizo José con María en la Biblia. Un día el pastor la citó a un motel. Como ella no sabía dónde quedaba el motel, se encontró con el pastor en otro lugar en donde dejó su carro estacionado para irse con él. Al llegar al motel, el pastor le pidió que entrara primero al cuarto y que se quitara la ropa. Luego, según ella cuenta, él entró a la habitación e hizo lo que quiso con ella. En aquel momento, él tenía 70 años y ella 22. Cuando la mujer regresó del motel, le contó lo que había pasado a su novio y le preguntó si él la aceptaba como José había aceptado a María. Pero a diferencia de la historia bíblica, su novio le dijo que no y la dejó. La mujer recuerda que en ese momento se dio cuenta de la mentira y del engaño de parte del pastor, sin embargo no le contó nada a sus padres porque el pastor le había dicho que Dios los mataría si ella les decía algo. La mujer se llenó de rabia, dejó de ir a la iglesia y eventualmente abandonó la casa de sus padres. De todas maneras el pastor la llamaba, le decía que el siglo todavía no se había cerrado porque no habían concebido al próximo Cristo, pero ella le daba diferentes excusas para no volver a participar de los actos. Según la mujer, el pastor no sólo llevaba a cabo el ritual del anillo y la cadena con las quinceañeras, sino que lo hacía con cualquier niña o mujer, soltera o casada, que a él se le antojara e indicaba además que no siempre le regalaba joyas. Otra de las cosas que según se alega hacía el pastor era predicar que las mujeres no valían nada, que no tenían alma y que él tenía que redimir a sus familias a través de ellas. El pastor siempre tenía varias elegidas que eran sus amantes o concubinas y las sometía a una estricta dieta vegetariana. La mujer le asegura que los feligreses de la iglesia Tabernáculo Branham eran capaces de quitarse la vida por el pastor. Tanto así que en el 2005 dos feligreses de su iglesia fueron encontrados culpables de maltrato y negligencia por entregar como ofrenda a dos de sus tres hijas menores de edad al pastor. En el 2006, finalmente el pastor fue arrestado, pero fue dejado en libertad con una fianza de 80 mil dólares. Ese mismo año, renunció a su derecho a juicio por jurado y se declaró culpable, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. En febrero del 2008, a sus 83 años, José Candelario murió en el Centro Médico de Río Piedras, luego de ser trasladado desde la cárcel de Bayamón. Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, murió de causas naturales. Buscando información acerca de este pastor, me encontré con un audio de 1977 donde él se dirige a sus feligreses para pedirles perdón por haber cometido un pecado, específicamente de adulterio.
0: En todo este drama solo hay un culpable y soy yo. Ninguna de las partes envueltas en este drama son culpables de nada. Yo y solo yo y nadie más que yo soy el culpable de todo. Disculpo, y Dios sabe que lo hago de lado del corazón, no estoy inculpando aquí a nadie, sino que toda la culpa de todo lo acontecido me la he hecho yo. ¿Qué merezco por lo que he hecho? En lo humano, el castigo más severo que pueda haber. En lo espiritual, separación de Dios para siempre. Y a ustedes. Congregación de nobles y fieles creyentes en la palabra y a quienes yo sé que les he ofendido porque no voy a preguntarles si les he ofendido yo sé que les he ofendido yo les he agraviado y porque sé que les he agraviado yo les pido perdón Yo caí en errores malos hermano, errores que tengo que mencionarlo por su nombre, adulterio. Yo les pido perdón con todo mi corazón hermano y espero que ustedes pues así lo sientan en su corazón.
1: En el 2009 David Velázquez López, de 44 años, quien era asistente de pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de la Restauración en Isabela, fue acusado de cometer actos lascivos y agresión sexual contra tres menores que pertenecían a su congregación. Tres jóvenes varones de entre 14 y 17 años fueron los que lo denunciaron de cometer actos lascivos contra ellos desde el 2006 hasta el 2008. Pero según la investigación de la policía, Cuatro jóvenes más también fueron víctimas de abuso sexual por parte de David Velázquez. Sin embargo, según la agente investigadora del caso, ahora de adultos estos jóvenes no tenían interés en acusarlo formalmente. Los casos cometidos por David Velázquez ocurrían de noche, en la oficina de la propia iglesia. Al enterarse de que su ayudante era objeto de una investigación criminal, la pastora de la iglesia lo destituyó de su cargo. Los abusos de David Velázquez fueron descubiertos un día, cuando uno de los adolescentes afectados fue visto por sus padres mientras tocaba de forma sexual a su hermanita menor. Cuando los padres del menor le preguntaron por qué hacía eso, él comenzó a llorar y les contó que lo hacía porque el pastor David se lo había enseñado a él. La investigación criminal de este caso comenzó en marzo del 2009 luego de que la policía recibiera una denuncia por parte de los padres de uno de los menores abusados. Cuando los agentes de la unidad de delitos sexuales de Aguadilla entrevistaron al pastor, él mismo mencionó los nombres de los otros niños abusados ya que según él, los menores tenían algo en su contra. La agente investigadora Magali Suchet no sabía nada de estos niños y cuando entrevistó a los menores mencionados por el pastor se dio cuenta de que ellos también eran posibles víctimas de David Velázquez. Según la agente, en el caso de uno de los menores David Velázquez trató en varias ocasiones de tener relaciones sexuales con él pero no lo logró para lograr tener acceso a los adolescentes él establecía una relación de confianza con los menores y con sus padres un joven que era miembro de la iglesia cristiana fuente de la restauración dijo luego de conocerse las acusaciones en contra de David Velázquez que en la congregación muchos pensaban que él tenía un comportamiento extraño según el joven todos los que lo conocían pensaban que era un tipo raro. Luego de ser acusado y llevado ante la juez Iris Rodríguez del tribunal de Aguadilla, esta encontró causa para arresto contra David Velázquez por tres cargos de actos lascivos y un cargo de agresión sexual. En octubre del 2009, David Velázquez fue sentenciado por el juez Irán Cerezo a una probatoria de 20 años y a ser incluido en el registro de ofensores sexuales. La sentencia se logró luego de que su abogado, llegara a un acuerdo con la Fiscalía para librarlo de la cárcel. David Velázquez se declaró culpable de cinco delitos de actos lascivos contra los menores de edad ocurridos en la misma iglesia en donde predicó la Palabra de Dios por muchos años. En el 2013, el pastor del Movimiento Internacional Pentecostal de Toa Alta, Luis Alberto Ruiz Pérez, de 55 años, fue acusado de agredir sexualmente a sus dos hijas aunque según la investigación de la policía el pastor también había abusado de sus dos hijos mayores los delitos por estos hechos habían prescrito contra la menor de las hijas los actos comenzaron desde que tenía 5 años hasta los 16 y contra la hija mayor aproximadamente desde los 6 hasta los 17 las niñas fueron abusadas en su casa cuando vivían en Loíza Luego continuó ocurriendo cuando se mudaron a Toa Alta y en ocasiones hasta las llevaba a moteles. Los pecados secretos del pastor se destaparon cuando la hija menor de éste le contó a su hermana, quien en ese momento ya tenía 25 años, sobre los abusos a los que le había sometido su padre. Todos los hermanos se reunieron para hablar del asunto y descubrieron que tenían algo en común. Su padre los había abusado sexualmente. Luego de esto, las hijas del pastor se atrevieron a denunciarlo formalmente por lo que fue arrestado. Al principio la madre de los jóvenes no les creyó y apoyaba a su esposo, aunque más tarde pudo aceptar la realidad de lo que había acontecido. Por meses el pastor mantuvo su inocencia y rechazó las alegaciones de abuso sexual de sus hijas. Sin embargo, eventualmente se declaró culpable de agresión sexual, actos lascivos, incesto y sodomía contra dos de sus hijas mediante un acuerdo entre su abogado y la fiscalía que fue aceptado por las víctimas el pastor entonces fue declarado culpable por la juez Aguilda Mejías Ríos del tribunal de Bayamón por tres cargos de agresión sexual tres de actos lascivos tres de incesto y uno de sodomía según el acuerdo con la fiscalía el pastor fue condenado a 20 años de cárcel luego de ser declarado culpable y sentenciado el pastor le dijo a su abogado que tenía dudas sobre la sentencia y las bonificaciones y le preguntó a la jueza que si tenía que pasar los 20 años dentro de la cárcel. La jueza le explicó que eso dependía de la administración de corrección y que ella no tenía control sobre eso una vez él fuera convicto. Las jóvenes abusadas por su padre y su hermano indicaron que aunque estaban satisfechos con el acuerdo original que se hizo con la fiscalía, no estaban conformes con la sentencia e iban a estar pendientes de que su padre cumpliera lo más posible de la pena dentro de la prisión. Lo más que les molestó era que su padre nunca mostró señal alguna de arrepentimiento, e incluso les llegó a enviar cartas reclamándoles y diciéndoles que ellos lo que querían era hacerle daño, haciéndose pasar por la víctima. Cuestionándoles el por qué le habían hecho eso e indicándoles que solo había llegado a un acuerdo para salir mejor y salir antes de la cárcel por las bonificaciones que se ofrecen, en el departamento de corrección la información más reciente que tuve de este caso fue que en el 2019 el ex pastor Luis Alberto Ruiz solicitó la reclasificación de su custodia dentro de la cárcel de mediana a mínima pero su petición le fue denegada por el departamento de corrección y por el tribunal de apelaciones por otro lado Kermit Rodríguez Seda era un pastor pentecostal del pueblo de Quebradillas que en el 2013 fue acusado y convicto por agredir sexualmente a su nieta de 9 años. La agresión hacia la niña de 9 años ocurrió entre diciembre del 2011 y enero del 2012 en una casa del barrio Quebrada en el pueblo de Guayanilla. Este caso fue investigado por la agente Minerva Ayala de la División de Delitos Sexuales de Ponce junto a la fiscal Camil Soto. El juicio contra este pastor duró 4 días en los cuales se presentó evidencia de cómo sometía a su nieta a un patrón de abuso sexual. No tan solo eso, un año antes, en mayo del 2012, había sido acusado y convicto de agredir sexualmente a la pareja de su nieto, quien en el momento de los hechos era una joven de 16 años. La víctima de este primer caso declaró que el pastor entró a un cuarto en el que ella se encontraba con su hijo de un año, la agarró fuertemente por los brazos, la tiró en la cama y le tocó los senos. La información más reciente que obtuve de este caso fue que en el 2018, el ex reverendo Kermit Rodríguez reclamó al Departamento de Corrección y Rehabilitación una compensación por daños y perjuicios debido a la pérdida de su vista. Según él, su visión se vio afectada porque no se le dieron a tiempo los medicamentos que le habían sido recetados. También reclamó el que no se le había operado un carcinoma que tenía en su pómulo izquierdo. El último caso del que les estaré hablando en el día de hoy también ocurrió en el 2013. Un predicador y evangelista llamado Leo de la Rosa Merán, de 45 años, fue acusado en el Tribunal Federal por intercambiar fotos explícitas y hacerle solicitudes de índole sexual a varias adolescentes de su iglesia. Según el testimonio de las propias menores, el predicador les preguntaba de forma frecuente y explícita por sus partes íntimas. Les enviaba fotos de sus genitales les decía con frecuencia los deseos que tenía de tener relaciones con ellas y en algunos mensajes les decía Cuando tengas 18 vamos a hacer maldades Quizás en otra época el predicador se hubiese podido salir con las suyas pero gracias a la tecnología sus pecados salieron a la luz El predicador se comunicaba con las adolescentes a través de varias aplicaciones como Tango, Whatsapp o KeepSafe con la cual se podían enviar imágenes a los celulares que desaparecían a los 20 segundos de ser vistas pero la aplicación que fue clave para poder acusar al predicador fue All Call Recorder, la cual fue bajada por una de las menores, lo que le permitió grabar las conversaciones que tenía con él. Estas grabaciones le fueron luego entregadas a agentes federales. Varios pastores y feligreses, incluyendo a la propia esposa del predicador, defendieron su reputación e indicaron que las acusaciones en su contra eran producto de una vil calumnia y pidieron oración para que pudiera salir airoso de esta situación. Sin embargo, Leo de la Rosa Merán se declaró culpable de las alegaciones en su contra. Durante la vista de lectura de sentencia, el fiscal federal Marshall D. Morgan presentó las grabaciones de las conversaciones en las que se podía escuchar cómo el predicador buscaba aprovecharse de sus víctimas y los acercamientos sexuales que éste les hacía a las menores. Estas conversaciones ocurrieron entre noviembre del 2012 y mayo del 2013. La menor que grabó las mismas dijo que lo hizo porque tenía miedo de que no le creyeran lo que estaba pasando con el respetado predicador. Antes de que el fiscal reprodujera las grabaciones en la sala del tribunal, la abogada del predicador habló con su cliente y le pidieron a los familiares y feligreses que lo apoyaban que esperaran afuera. Cuando el fiscal reprodujo en sala las grabaciones de las conversaciones sexualmente explícitas que sostuvo el predicador con la menor de 17 años, este se mantuvo cabizbajo y parecía que se quería meter debajo de la mesa. Leo de la Rosa Merán fue sentenciado por el juez José Afusté a 10 años de cárcel y a 15 años de probatoria por inducir a una menor de edad a conducta sexual explícita. El juez federal ordenó también que tenía que registrarse en el registro de ofensores sexuales que no podía tener contacto con menores de 18 años, además que no podía predicar ni ser consejero durante el periodo de probatoria. El juez le dijo, donde hay adultos hay menores, así que no será predicador mientras esté bajo supervisión. No lo quiero alrededor de la iglesia. Usted puede predicarle a su familia y a sí mismo si usted quiere, pero no más predicaciones. El juez le impuso además una pena de 50 mil dólares para restituir a la joven perjudicada quien dijo sentirse aterrorizada por la comunidad y la congregación de la iglesia a la que acudía y en la que conoció a la hora predicador convicto. Si eres sobreviviente de agresión sexual y o violencia doméstica, sin importar tu edad, género o el tiempo que haya pasado desde la agresión, comunícate con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación al 787-765-2285. de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com síguenos en facebook instagram y twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenido relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo